0: Llegaron las vacaciones, pero en casa lastimosamente Porque el coronavirus sigue allá afuera Y no podemos salir Este virus es así como el coco del siglo XXI El coronavirus, alias COVID-19 Está siendo buscado por las autoridades Porque hasta los momentos ha matado a más de 91 mil personas en todo el mundo Y en Venezuela van 9 fallecidos y 175 casos de contagios pero ya más del 50% se ha recuperado y le han dado el alta. ¿Pero quiénes realmente son los héroes y heroínas en esta pandemia? Para unos son los médicos, para otros enfermeras o personal de salud. Para otros son los artistas, policías, personal del aseo, activistas sociales. Pero para mí, sin duda alguna, son todos los memes, sí todos los memes que son compartidos por internet porque en este confinamiento el humor ha hecho más llevadera este sentimiento de encierro porque si bien el video meme de el violador eres tú el violador eres tú se convirtió en un himno feminista en ese entonces el video de los hombres negros con el ataúd hombres negros de gana se ha convertido en un catalizador en un calmante en una ola a la muerte, celebrando la vida y recordando que no basta con vivir si no hay que sentirse vivo. Definitivamente, todos los que ayudan en esta situación mundial son héroes y heroínas. Este episodio es un tributo a todas esas personas que dentro o fuera de sus casas están luchando contra el COVID-19. Esta es mi manera de comunicarme contigo, hablando como los locos y así... ¡Comenzamos! Bienvenidos al cuarto episodio de Hablando como los Locos, tu podcast preferido. Tu podcast antivirus, anticoronavirus, porque aquí en este podcast somos anticoronavirus. Es ya un, un gremio. Eh, los comunicadores, comunicadoras, artistas, todo el mundo entero está contra el coronavirus porque no es posible que llegó la, las vacaciones de Semana Santa y no podamos salir por culpa de esta pandemia. Pero bueno, hay que seguir. Les eh, Me tengo que disculpar porque no hice el episodio número 4 la semana pasada. Eh, después le cuento por qué y más o menos vamos a conversar sobre eso, eh, cosas que nos están pasando en, esta, en este confinamiento, en este eh, estar en la casa sin poder salir. Eh, para eso, bueno, hice, hice varias cosillas, pero lo principal que les quiero decir, que nunca se los he dicho y nunca se los he pedido, es que se, se suscriban al canal YouTube. Y a todas las plataformas, porque también estamos en diferentes plataformas como Spreaker, SoundCloud, Anchor, eh, Spotify. Estamos también en, en varias, en varias. Eh, también tenemos cuenta de Instagram, Hablando Como Los Locos. Tiene cuenta de Instagram, que es Hablando Como Los Locos, BZLA hablando como los locos, se tienen que suscribir, si no te quieres suscribir, bueno, dale me gusta si te gustó o dale no te gusta si no te gustó, pero lo interesante de de esta de que estamos en casa es que podamos comunicarnos y podamos también compartir, comparte los videos, si te gustó, se lo mandas a tu a, a, a tu prima, a tu primo, se lo mandas a tu amigo amiga, a tu novia, a tu mamá, a tu papá, a tu abuela Y yo estaré muy agradecido eh, ¿Qué otra cosa? Llegamos a las vacaciones eh, Generalmente, aquí en Caracas, lo más cercano que tenemos es La Guaira o el estado Miranda, Aragua, Las Costas Y nosotros somos... Porque el, la Semana Santa para nos, oh, para todo el mundo entero eh, Yo no soy religioso Pero eh, sí conozco gente que chévere Va a sus a sus actividades religiosas Pero se lanza para, para la Guaira Para el litoral eh, O para las playas de Miranda y Aragua Y eso, conchale Lo añoramos bastante eh, Pero, ¿qué pasa? Que la gente está haciendo también muy desconsiderada y muy irresponsable de primero salir de la casa sin ningún motivo que tú vas a comprar, que necesitamos cosas para lógicamente comer y todo esto está bien, pero hay gente que ha salido a joder a hacer fiestas, a hacer reuniones ya más de cinco personas en una casa ya no es normal o sea, ¿por qué tienes que ir a otra casa? Así sea que esté a dos cuadras, tres, tres cuadras. No, pana, no. Esto es serio. Esto no es, no es chiste porque hay mucha gente que se está muriendo. Y bueno, eh, estamos, estamos en, ese, en esta pandemia que tenemos que estar pilas. ¿Qué otra cosa? Sí, la gente no ha hecho caso y seguramente la gente va a querer ir a la playa en todos estos días. Eh... Pero, bueno, hay gente que se está poniendo las pilas Y está haciendo mucho contenido por las redes Muchas, mucha Bueno, yo me quedo pegado viendo eh, Diferentes contenidos Estaba viendo un argentino que se llama Radagas Es un mago, pero es humorista Es el primer mago que veo que es humorista Y eso es interesante eh, Bueno, y es, es muy, muy chévere Pero... Eh, también la gente ha hecho tapabocas, que es importante tener tus tapabocas. Y me dieron una sorpresa una amiga del edificio que me dice... Mira, ¿tú tienes tapabocas? ¿Por qué tú no tienes tapabocas? Y yo, no, yo no he salido, pero sí tengo mi tapabocas. Yo te voy a hacer un tapabocas. Y yo, ah, dale, pues, está bien. Eh, después de los eh, como una hora, dos horas, me dijo... Eh, ¿Vas a estar en tu casa? Sí. Eh, ya te dejé el tapabocas en tu puerta. Y me trajeron mi tapabocas y se los quiero enseñar esta creación de tapabocas con el logo de Hablando Como Los Locos. Hablando Como Los Locos promueve el tapabocas. Ya yo me lo coloqué, me lo voy a colocar de nuevo. Mi tapabocas y quien me lo dio fue Maidy Vanegas. Maidy Vanegas es comunicadora social, es periodista. ¿Será que me escucho? Es periodista pero también le da la costura y eso es importante. Le dije que me quedó un poquito suelto aquí, pero yo aquí yo le agarro porque tengo las orejas chiquitas, no soy Dumbo, pero mira que, que bueno. Entonces, eh, las recomendaciones que nos da la OMS es usar el tapabocas, pero salieron muchos videos en donde los tapabocas usaban tapabocas de tela y no contenía el la salivación, o sea, si la, las góticas de saliva si vas a estornudar, si la persona estornuda. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está recubierto de otra tela y bueno, sirve, sirve bastante, gracias. Mighty Vanega, la que hizo este tapaboca y me imagino que hay muchas personas, yo se lo voy a poner, a, se lo voy a colocar a eléctrica a los que están viendo por primera vez este podcast eh, les presento a Eléctrica es esta planta que bueno es una planta eléctrica <ríe> yo sé que es muy malo el chiste pero se lo voy a colocar como signo de que aquí en Hablando como los Locos promomo, promovemos el... ah, le voy a poner esto por acá promovemos el uso del tapaboca. ahí está Hablando como los Locos este es el tapabocas hablando como los locos. Ok. Eh, como he visto tantas noticias. Y yo creo que también te ha pasado a ti. Nos ha pasado a todos. Que vemos noticias, 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 noticias. Y cada vez la situación se pone tan fea. Tan deprimente. O sea, pareciera que es el fin del mundo. Hubo epidemias en el mundo más fuertes. Y no que murió muchas personas. Pero... Esta epidemia es más mediática. Quizás esta es la epidemia que más se ha hecho visible porque en un segundo ya tenemos cuánta es la cifra de cada uno de los contagios que ha habido. Entonces, claro, yo también llevo cuentas de actualidad noticiosa, periodística, y tengo que comunicar a cada momento, ver y ver y ver y ver y ver. Y, ver, y llega un momento en donde uno se satura de tantas cosas feas. Eh, que uno no quiere que pasen pero es la realidad pues eh, y me sentí un poco mal me sentí un poco chimbo no quería hacer muchas cosas y dije no ok yo esta semana no hago hablando como los locos esta semana no voy a hablar como loco sino que me voy a poner a bueno a ver diferentes cosas a, a pensar un poquito a pensar en, en, en esto que está pasando y recapacité de capacité bueno eh, esto me llevó a que conchale porque yo no he llamado a diferentes personas que, que conozco que, que seguramente también tienen el mismo la, la misma no creo que sea depresión pero si sí es un síntoma de, de sentirse mal eh, porque uno es humano pues uno le le pega algunas cosas y, pero yo no he llamado a nadie entonces dije cónchale pero porque yo no hago algunas entrevistas qué pasa con las personas del deporte qué pasa con las personas eh, diferentes personas del de, del el ámbito cultural los productores audiovisuales y los los cultores las bailarinas los bailarines los pintores los en fin cada quien haciendo haciendo sus cosas desde desde sus casas y como pueden entonces, bueno, llamé a muchas personas y algunos son, uh, algunos de estas personas son patrocinantes de Hablando como los Locos. Pero aprovechando esto, voy a hacer mi publicidad porque Adana Accesorios es la, los mejores en accesorios, zarcillos y collares con la técnica Suatash. La técnica Suatash, los mejores cercillos y collares que vas a ver su cuenta de Instagram es adanasaccesorios accesorios empoderamos a la mujer eh, también la gata mariloa importante si tú no sabes qué hacer eh, qué, qué, qué tipo de comida hacer porque todos los días ah bueno me hace una arepa me hace una arepa con queso y después en la tarde qué va a hacer arepa con queso y en la noche qué vas a hacer arepa con queso eso fastidia Entonces la Gata Mariloa Te da algunos tips De cosas que puedes hacer Con la gastronomía ancestral Y la cocina tradicional La Gata Mariloa Su Instagram Gata Mariloa Ella es Laura Díaz Venezolana Es muy, muy, muy fino Su Instagram Visítenla Apamate Café Apamate Café Pastelería y café En el Parque Bolívar ¿Qué vas a hacer Después de que pase la pandemia? Irte a Apamate Café a probar todas sus tortas, todos sus pasteles y todos sus cafés. Tienen cosas muy, muy, muy sabrosas. Se ven muy sabrosas en su Instagram que se llama, se llama Apamate Piso Pastelería. ¿Qué otro de mis patrocinantes que no está aquí en Venezuela? Ahorita están en Colombia. Chocomango, Chocomango Venezuela, Chocomango Colombia. Repostería creativa venezolana. Eh, Chocomango BZLA, la cuenta en Venezuela, y Chocomango Colombia, vi que tienen delivery, eso es algo, eh, este, esto es importante porque eso es algo que ha estado... Eh, ahora más que nunca se ha repotenciado por el confinamiento, por estar en, en esta cuarentena. Rodando 360, como viven las personas con discapacidad esta cuarentena. Tengo que llamar para el próximo episodio. Me comprometo a llamar a Juan Carlos para ver qué, qué tal, qué información nos tiene ahí. Eh, tendencias chicas, tendencias chicas, tienda online. Eh, la tendencia en donde vas a, a poder apreciar todos los outfits. Todas esas eh, camisas, pantalones, falda, eh, ropa deportiva también venden. Eh, para mujeres divertidas, apasionadas, únicas y con estilos, Tendencias Chicas. Su cuenta de Instagram, Tendencias Chicas. Cancha abierta. Bueno, una de, de las personas que llamé porque es interesante cómo la están pasando los deportistas, cómo desde sus casas están eh, practicando, están haciendo ejercicio eh, en diferentes formas. Él me explica, por ejemplo, cómo hacen los ciclistas. Ya tendremos eh, el, parte de, de las entrevistas. De, de, cancha Abierta, Cancha Abierta, B-E-N, -E es su, su Instagram. Es car, Cancha Abierta, con una sola. A. Todo el mundo deportivo, nacional e internacional, cancha abierta. Foto Castro, la mejor foto, servicio fotográfico. Porque ¿qué vas a hacer después de que pase esta, esta pandemia? <risa> Seguramente vas a querer hacerte fotos. Entonces Foto Castro te hace la mejor fotografía de Caracas. Eh, y puedes apreciar las diferentes fotos que he hecho. Eh, en, en la cuenta de Instagram de Fotocastro y también por las redes sociales se hizo famosísimo que era algo que quería hablar, lo dije en el, en el intro que es el meme ahora de los negros de Ghana los afros, los compañeros negros porque la muerte para ellos es diferente o la concepción que tienen ellos de la muerte es diferente a la que tenemos nosotros. Culturalmente, quizás nosotros estamos más eh, como atrasados en ese sentido. O bueno, son visiones diferentes, son visiones diferentes, vamos a dejarlo así. Pero es interesante cómo han pegado esta, esta música. Yo se las voy a colocar. Eh, se la voy a colocar, se las voy a colocar. Esta es la música. Esta es la música. Y entonces fíjense cómo... Fíjate, fíjate, fíjate. Que en medio de todo este drama que ha muerto mucha gente... Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué es lo, lo característico aquí? Que la gente no se puede despedir de ese ser querido que fallece por el, este virus. Entonces, qué dolor tan grande. Pero bueno, el humor ha, ha apaciguado un poco todo, todo esto. Creo que el humor... Eh, va a ser un poco más comprendido va a ser un poco más apreciado también a los humoristas que es una profesión fuerte porque hacer reír no es cualquier cosa, no cualquier persona hace reír no cualquier persona también se atreve a hacer reír, hay humoristas muy malos, hay humoristas que ofenden, hay humoristas que pero hay humoristas muy buenos eh, y el humor es quizás ...ver eh, nuestra realidad... ...que no siempre es bonita... ...no siempre es buena... ...no siempre nos acompaña... ...y sacarle algo divertido... ...y algo, algo gracioso a reírnos de nosotros mismos... ...a quién, hablando como los locos... ...nos reímos de nosotros mismos... ...por ejemplo yo tengo un peinado... ...muy bonito... ...este peinado es... Eh, ...marca coronavirus... ...porque no he podido cortarme el cabello... ...entonces... ...si tú tienes... Un emprendimiento, eres peluquera, peluquera, estilista o estilisto, entonces ya listo, mándame tu Instagram y yo te promociono hablando como los locos, porque después, esto va a ser una locura, cuando pase la pandemia, la gente va a querer salir a la calle como locos desenfrenados, o sea, estamos así como, como... Se preparan todos los jinetes y todos los caballos. ¡Eh, ¡Partida! Y todo el mundo va a salir a comprar, a cortarse el cabello, a ir a fiestas, a ir a, a los parques, a comer, a comer. La gente quiere comer, la gente quiere eh, una hamburguesa. medio ya me dio hambre. No voy a, no voy a nombrar eh, mi Dios, hamburguesa. Pero esto va a ser una locura. Hay mucha gente que va a querer darse amor. Mucha gente que va a querer... Eh, tocar el corazón de otras personas Entonces uh, Es muy divertido Esto que está pasando Las anécdotas que van a salir De todo esto eh, Es muy divertido Bueno, sin más Que hablar, porque, porque Ya estamos hablando mucho para el tiempo que nos Conocemos, entonces Vamos a ver Cada una de las entrevistas no todas, voy a tratar de hacer un collage de entrevistas, de conversaciones, hablando como los locos, telefónico, este va a ser un, un episodio telefónico, porque hay que contactarnos, como no te puedo tocar, también la voz, la comunicación por los medios por estos medios de comunicación que ahora se hace tan importante y tan efectivo el internet en Caracas cuesta un poco, a veces está bien, a veces está mal pero se hace, se hace el, el, el esfuerzo por comunicar y bueno, espero que disfruten estas entrevistas hablando como los locos cuarto episodio, dale, suscríbete, dale me gusta y comparte espero que los disfrutes hola Ana Fran, ¿cómo estás?
1: Bien,
0: Bienvenida hablando como, los locos. Que, hablando como los locos. Que yo empecé hablando como los locos, pero ya con esta cuarentena ya todo el mundo empezó a hablar como locos y a hacer cosas locas y esto se descontroló. Quiero reconocer tu labor, eh, lo hable que haces dentro de Facebook compartiendo todos los memes, porque sé que tú no eres creadora, pero es importante compartir no. memes. Para mí, para mí el mejor meme que hay Ahorita en las redes sociales son lo de lo, lo, los afrodescendientes o los negros a, agarrando el ataúd y bailando.
2: Bueno, lo que pasa es que aquí lo han tergiversado mucho, pero dentro de la movida por lo menos de, de Facebook, de, de, punto y te digo, o sea, eso ha sido... Un espectáculo que ha dado para todo, pues.
0: Para todo, absolutamente para, para todo. todo.
2: Punto y te digo porque te dejé de hablar, punto y te digo porque no te hablo, punto y te digo porque sí te hablé,
1: punto y te
0: digo...
1: <risa> a qué político te parece, diablo, loco. O
0: sea. Claro, pero, pero, o sea, hablando de lo de este meme, eso es una costumbre que se hacen ganas Gana eh, de, de agarrar el ataúd y bailar y se ha hecho ya hasta un negocio, o sea, ha generado puestos de empleo. En, en ese ámbito Y Pero es y, gracia, pues, y ese es y, Sí, es que culturalmente Nosotros en Occidente estamos muy Muy con el miedo de la muerte O sea, no aceptamos lo la muerte no, El no, tema eh, de eh, uh -huh. eh,
2: Exacto, no lo aceptamos Como los que más la aceptan son los guajiros pues, uh -huh. Que hacen una fiesta Y no todos los guajiros La gran mayoría de los guajiros este, Hacen una fiesta, una despedida muy, muy grande Inclusive hasta los colores que utilizan no son precisamente los conocidos o utilizados para el luto, ¿no? Ok. Pero, este, sí, nosotros aquí culturalmente vemos la muerte como, primero como algo negativo, no, no la aceptamos, entonces eso te lleva a otra cantidad de situaciones emocionales posteriores, pues. Y yeah. cuando no vives Y cuando no vives duelo, porque no aceptas la muerte, la persona pasa a situaciones muy grandes, sobre todo ahorita en estos procesos, en Europa creo que parte de los países que han sido más afectados tampoco celebran la muerte, pues. O sea, sí. por lo menos hay, hay, hay lugares culturales en México que... De, hablando de latinoamericano, que uh -huh. le rinden culto a la muerte, más no la celebran. Claro,
0: todo el tema de las Catrinas y. Claro, le rinden
2: culto, es como un homenaje, un respeto, pero no la celebran. Cuando se mueren familiar, igual lloran, igual guardan luto, igual se desboronan emocionalmente. En otros países, este, como por ejemplo varios países de África, que es de donde es originario el video, uh -huh. eh, hacen una despedida, una. digamos, una fiesta, claro. Tiene que haber un sentimiento emocional Por la ausencia de la, de la persona Pero no es igual a como lo vivimos nosotros aquí
0: Pero ya para finalizar Ana Te voy a hacer una pregunta ¿Qué superpoder quisieras Tener ahorita en esta pandemia?
2: ¿Qué superpoder quisiera tener en esta pandemia? Mira El superpoder de Lograr que Todos los gobernantes del planeta Realizar las acciones pertinentes Para evitar que muera la mayor cantidad de gente posible okay. O para darle por lo menos una, una, una muerte digna A la mayor cantidad de personas posibles Porque ahí lastimosamente Ante una situación catastrófica como la que estamos eh, No necesariamente todos nos vamos a salvar Y digo no porque no sabemos si claro. nos vamos a enfermar de eso ¿no? Claro pero, o sea, los seres humanos merecen, de cualquier país, de cualquier situación, de cualquier religión, de cualquier lugar, merecen tener condiciones de muerte dignas. ¡Hola! ¡Hola!
0: ¡Hola! ¿Cómo estás, Sheila?
2: ¡Hola, Jonathan! ¡Saludos! Sí, no, ¡Buenas sino. tardes! ¿Cómo anda
0: todo Aquí, hablando como los locos, eh, eh, no, no encarcelados ni, ni, ni en cuarentena. Eh, podemos decir que estamos seguros Porque el coronavirus anda por ahí
1: a ti mismo, eh.
0: Coño, en nuestra infancia nos, nos, nos metían miedo con el coco Ahora ahora cambió la vaina <risa> Y es el coronavirus, ahora los carajitos lo van a... Bueno, si no te duermes, que van a llegar? El COVID, ¿El COVID? ¿Qué, ¿Qué es eso? Que te deja sin aliento y te mata y los carajitos ahora van a hacer caso con eso No, de verdad que esto ha sido una locura Cheila es productora audiovisual Está metida en todo lo que tiene que ver con la cultura Y Cheila, ¿cómo ha afectado este tema con los artistas, no? ¿Cómo, bueno, se, se ha buscado el mecanismo por el tema del internet? Aunque aquí en Venezuela tenemos una falla grandísima con el internet Pero sin embargo la gente ha podido disfrutar algunas presentaciones de algunos artistas eh, Por ahí vi a Sandino A José Alejandro Delgado Bueno, un sinfín de, de Personalidades Y también, bueno, Alejandro San Con Juanes, Internacionales Cuántos, cuántos Artistas no han hecho publicaciones En directos y, y diferidos Cuaco también ¿Cómo tú ves este tema? Porque esto va para largo
2: Mira, fíjate una cosa, Jonathan Eh... En mi caso, que nosotros llevamos eh, una revista cultural, eh, a nosotros nos cuesta mucho porque salimos es a grabar directamente a los espacios, ¿no? Claro. Es teatro, danza, música, ir a los museos y todo esto. Y, bueno, obviamente no podemos concentrar eh, una cantidad de personas en esos espacios claro. por la misma cuestión del distanciamiento. Eh, yo pienso que, bueno, obviamente, y, y bueno... También pensando en una publicación que hizo un, un cantante español, un cantautor, donde él decía que la cultura es muy importante para todos los seres humanos. Pues obviamente la música, eh, él que está en el área de la música, obviamente eh, nos ayuda mucho, es un alimento para el alma. Hay mm -hmm. una cantidad de, de cosas que nos aporta la cultura. Yo siento, bueno, yo me siento muy agradecida por esos compañeros que se han tomado esa, esa ¿cómo se llama? La, iniciativa. Esa iniciativa, exactamente, de eh, realizar desde sus casas los en vivo a través de Instagram, de Facebook, este y brindarle esa, esa tranquilidad a través de la música a todos nosotros, pues los que estamos dentro de nuestra. De
0: Sheila, y esta sería una oportunidad para también uno o, bueno, la comunidad entera, el mundo entera, entero poder valorar un poquito más lo que es la interconexión eh, o las herramientas tecnológicas para el tema de la cultura porque, bueno, antes la gente lo hacía, pero eh, prefería ir a los conciertos y, y, y listo, ahorita como, estamos, como que estamos valorando un poquito más eso ¿Tú lo ves positivo negativo? ¿Cómo, ¿Cómo es tu apreciación ahí?
2: Mira, de todas las formas en las que haya Cultura eh, Son importantes y son buenas Obviamente nosotros Los de este lado eh, El Caribe como tal Somos personas de contacto uh -huh. Somos personas de sentir, de tacto De ver, de disfrutar En un, en el lugar Cuando cuando tú vas a un concierto, por ejemplo Oye, no es como verlo Esta pantalla, ¿me entiendes? Este Sí es importante la parte tecnológica, obviamente con toda esta situación tenemos que
3: reinventarnos.
0: Sheila, sí. eh, yo tenía las ganas de hablar contigo porque sé que eres consumidora de, de películas y de, de varias cosas, pero ahorita el tema de las plataformas eh, para, de video, para, para películas, me, me comentabas que está aquí vas a ver una película y te, te he interrumpido pero no me importa realmente porque es más importante hablar como los locos realmente me importó nada que tú querías ver una película y que ya estabas preparada seguramente con, con cotufas y todo pero cuéntame qué película ibas a ver
1: ahorita es una cuestión más más relajada que se llama Santo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Se, se entrecortó Sangre, sudor y gloria Sangre, sudor y gloria
1: Sí,
2: Busca. Eh, ahí la, la reseñita que tiene Es de un equipo de Fisicoculturistas de Miami <risa> Que llevan una vida de eristos A través del secuestro y de la extorsión ah, y es, es una comedia policial Pues basada en una historia real Por lo que cuentan ellos allí,
0: ¿no? Mm, ah, pero se ve interesante se escucha interesante Sí, bueno,
2: me he movido en muchas aguas, en varios géneros del, del cine
0: Qué bien, qué bien He visto bien. de todo,
2: he visto de todo últimamente
0: ¿Viste El Hoyo?
2: Bárbara Es una ¿Sí? película que te lleva a la reflexión dura, es súper cruda
0: Ok, super ok Súper buena okay. Muestra, muestra
2: sin, el sin spoiler, por favor ¿Cómo?
0: Sin spoiler
2: Perdón, perdón <risa> Pero la recomiendo, la recomiendo okay. con los ojos cerrados. Quien se no haya visto, que aproveche
1: y vea la película
0: del hoyo. Sheila, una, una pregunta que te voy a hacer para finalizar, que se lo hago a todas las personas, ya llevo como 5 o 10 personas que he llamado. No, mentira. mentira. Uh -huh. ¿Cuál sería el superpoder que tú quisieras tener en esta cuarentena? El superpoder... Quisiera ser una heroína
1: que pueda combatir totalmente esta pandemia que
3: ataca al mundo.
0: Oh, ok. Serías así como la super contra coronavirus. La super contra coronavirus. Vamos Aló, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, Jonathan.
0: Hola, Ángela López. Sí.
3: Ángela
0: Garbosa. Garbosa, periodista y consumidora empedernida de contenidos audiovisuales. Así es, y de podcast también. Eh. Y de podcast también, o sea que es este es mi primer mis primeras entrevistas, no contigo no es mi primera entrevista, pero es el primer episodio en donde tengo entrevistas. Y, concha, yo creo que es una buena forma de relajarnos un poco Porque el mundo está muy loco Informativamente es. todo está revuelto Es una cosa impresionante, Ángela Y no te voy a caer a charla Yo he estado un poco deprimido y chimbo eh, Incluso no grabé en el, el episodio pasado Esta semana no grabé Pero bueno, ya me puse las pilas Y... Veo veo primordial Conchale comunicarnos ¿Cómo estás?
3: Bueno, bien, primero agradecerte por Este privilegio que me das De participar en este proyecto tan chévere Que vienes haciendo Que conozco un poquito antes de que te la luz
1: uh -huh. Hablando
3: como los locos Yo también estoy medio loca uh -huh. me aquí
0: exactamente
3: Y bueno, entiendo Tu, tu forma de, de ver las cosas En este momento y cómo te sientes Porque creo que todas y todos momento hemos
1: pasado por situación. No. Hemos
3: tenido quizás conversando con algunos
0: es muy muy echador de bromas y, y para echar bromas o ser eh, tener algo de humor hay, hay que ser creativo. He hablado con eh, una bailarina o una persona de la cultura, una pers persona de, que tiene que ver con el tema del deporte, pero en, en comunicación nosotros que bueno hemos estado en ese ámbito y, y estudiamos todo este tema de, de la comunicación. Concha, el, el bombardeo noticioso es a cada, casi que a cada segundo. ¿Qué, ¿Qué recomendación tú nos das o me das a mí también? Porque yo, coño, caí en un tema de que, como tengo una página, una cuenta también, Castro News, en donde publico eh, noticias, eh, así no sean muy fuertes, pero, conchale tú estás en un, parece, parecemos ardillita. Así muy acelerado, ya. cuéntame.
3: Yo creo que antes de la recomendación explicarle a las personas que, que están disfrutando de este, de este contenido que las, las personas como como yo que nos encargamos de difundir noticias tenemos que hacer la investigación previa. Entonces tenemos como que ese doble choque, el choque personal que uh -huh. puede tener cualquiera al escuchar noticias más el que tenemos que, la investigación que tenemos que hacer para poder publicar, ¿no? Claro. Si somos personas responsables, pues vamos éticas, no vamos a publicar cualquier cosa. Entonces ese barrido noticioso que hacemos antes de publicar y el manejo de cuentas en las redes sociales en la actualidad, en la mayoría tienen que ver con noticias también, eso eh, crea un choque. Mi la Jonathan, para todas las personas que, que nos escuchan, es que nos pongamos horarios, así solo un poquito rudo, ¿no? Pero horarios para consumir, ese tipo de contenido, contenido noticioso y horarios para disfrutar, para recrearnos, para relajarnos. No les estoy pidiendo a nadie, no estoy pidiendo a nadie que esté de la realidad porque sería muy absurdo.
2: Claro. Está
3: pasando algo en el mundo y tenemos que ser informados e informadas para evitar eh, cualquier tipo de daño. Pero no hay ningún exceso porque realmente es muy grave lo que pasa a nivel mundial. Y llenarnos con todo eso con chale, es bastante complicado. La recomendación primero es esto, o sea, voy a ver algo puntual, voy a ver, por lo menos en el caso de Venezuela, tenemos vocerías oficiales que hablan muy puntualmente.
1: Uh -huh. Lo que
3: está sucediendo es ver eso y ya no verlo una y otra vez, no llenarnos todo el día con ese contenido. Si usted no tiene la posibilidad de ver películas, de ver series, porque no dispone de ese servicio, bueno, dedíquese a, a dibujar, a hacer ejercicio, a ver tantas cosas que hacer, y yo creo que... También es el más positivo todo esto. Ha surgido la creatividad de muchas personas en este momento. Básicamente es todo el contenido de noticias. Y incluso antes de acostarnos, quizá una hora antes de acostarnos, evitar eh, todo este tipo de, de contenido noticioso en negativo. Y mm. por el contrario buscar una forma de hacerlo que nos relaje.
0: Claro, qué bueno, Ángela. Fíjate, sí, efectivamente nosotros... Eh, claro, es... Es muy difícil estar en, en tu casa y no pensar en, en el futuro, porque eso es lo que nos tiene, nos tiene así. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará después de una semana, un mes? Pero tú como, aparte de las noticias, tu trabajo diario, que sé que estás haciendo, ¿qué has hecho? ¿Qué películas has visto? ¿Qué series has visto? ¿Qué, qué deporte bueno. has hecho? Porque también... Hay gente que está bueno, haciendo deporte, hay gente que está pintando.
3: Bueno, te voy a contar, un para siempre corto, porque lo primero, como te decía anteriormente, es que es increíble las cosas que estás descubierto de sí mismo en este momento. Yo estoy haciendo algo que no, no suelo hacer, porque soy una persona bastante desorganizada, una <risa> agendas diarias, ¿no? Para poder organizar, porque no es lo mismo trabajar en una oficina, trabajar en tu casa, no es que en tu casa
1: porque claro. es
3: un ambiente más relajado. Y cierto, cuando se suma esto, toda la condición que estamos viviendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, me he dedicado, para los que no lo saben, mi trabajo, como les dije, manejo red en este momento y me tengo que apegar a lo que pasa en el momento, no es un, un cronograma establecido como en otros momentos armar una grilla y cumplirla, no. Claro. Entonces no sé en este momento me va a tocar eh, publicar. ¿Qué hago? Aprovecho al mayor, eh, la mayor cantidad de tiempo posible sí para hacer otras. O sea, que me ha tocado ser, soy fan de ver series, de ver películas. La película que hasta el momento más me ha impactado de esta, de esta cuarentena, ha sido de hoyo, que está en Netflix, pero también está en otras plataformas. Segunda, per,
0: segunda persona que la recomienda
3: bueno, es una película bastante fuerte, mm. y también quiero llegar a eso. Me he comentado un montón de películas en este momento. Y a quienes me lo han, me han sugerido esas películas, he preguntado este caso, las, en eh, las mismas. Porque han recomendado muchísimo una que se llama El Milagro en las Celdas 7, si no me equivoco. Pero sí. todo el mundo dice que es para llorar. Y yo en este momento lo último que necesito es eso, <risa> verla, ¿no? quizás la vea cuando salgamos de todo esto, pero en este momento y estando ese tipo de contenidos claro. el hoyo que fue la que, creo que más me ha gustado hasta el momento la vi porque bueno en eso y no quise
0: Qué bien. Asignatura pendiente ahora, para mí también. Estoy de nuevo.
3: Es pues, este digital y la, la luz me molesta por el momento. Claro. Estoy coloreando
1: cosas. ¿En misma. serio? Sí, Qué pronto, nota Sí, no puedo mostrarlo. Si
0: estoy
3: coloreando, lo vamos a mostrar.
0: Pero muéstralo. No, cuando esté listo. <risa> muéstralo. Qué bien, vale. Yo no sabía Pero, eso de y, ti. De todo
3: un poco. Y yo creo que el, eh, el llamado es este, ¿no? No podemos ir en la casa que es en nuestros hogares donde vamos a estar a salvo, ¿no? ¿Y qué hacer eh, dentro de nuestra casa? Bueno, hay millones de cosas que podemos hacer y no sabemos. Bailar, este, cantar, hacer ejercicio, que realmente no es muy fuerte para hay gente que sí si le gusta.
1: Claro. Descubrir nuevos talentos, mira.
0: Mira, ¿qué otra cosa te iba a preguntar? Porque yo sé que nosotros hablamos mucho y bien. No no eres tú <risa> nada más. Eh, no, lo yo solo. Sí, no, es que hay sí, mucha, sí. Hay, aquí hay mucha tela que cortar eh... yo, tengo,
3: yo tengo que decirle a la gente que me está escuchando uh -huh. Un secreto, tú estoy ya sabiendo Ok Es que yo días antes que tú lanzaras tu podcast Me lo comentaste Y uh -huh. yo muerta de la risa te dije que yo tenía pensado sacar uno con el mismo
0: nombre Bueno, y yo voy a revelar algo Que ni tú, ni las personas que nos están escuchando y viendo saben y es que el nombre de Hablando como los Locos me lo dio una amiga tuya. ¿Quién será? Rosa León.
3: Imagínate. Que sí. Tú. Oh.
0: sí, señorita.
3: Y alguien es bien creativo e inteligente, Rocky.
0: Sí, yo le di un listado de cualquier tipo de nombre. Esto se iba a llamar, bueno, ahorita no tengo toda la lista ahí, pero unos nombres loquísimos. Y ella me dice, Jonathan, tú estás muy loco. ¿Por qué no le pones hablando como los locos? Y bueno, se quedó así Es eh, sí, un pero...
3: genial Porque aparte de que tú estás muy loco Y a gente como yo que también estoy medio loca Es que es una frase nuestra Es una frase bastante venezolana, bastante latinoamericana Que engloba muchísimas cosas Como que
0: hablar de cualquier cosa pero es que nos interesa Fíjense, ahora vamos a hacer otro método Voy a llamar, no voy a llamar voy, Nos vamos a comunicar con alguien Una amiga Que está en Ecuador, ella es bailarina se fue hace dos, tres años de acá de Venezuela Vamos a conversar con ella, pero vamos a hacerlo por nota de voz Voy a comenzar yo Una forma de comunicarnos, Hablando como los Locos Hola, hola, ¿cómo estás? Hablando como los Locos Tenemos a Geraldine Castellanos Ella es bailarina, ella está en Ecuador eh, Cuéntanos, Jera, ¿cómo estás tú por allá? que se cuenta? Hemos visto múltiples informaciones, noticias de, bueno, la, las cosas no, no tan buenas que están pasando Pero ya que tú estás por allá, queremos que nos, nos informes, nos digas que, ¿Cómo, cómo se, la, se la están viendo allá? Tengo entendido que tú estás con tu familia allá, cuéntanos, ¿cómo estás?
4: Hola, hola Jonathan, gracias, ¿cómo están todos los que escuchan esta Linda entrevista, pues sí Aquí estoy en Ecuador En la ciudad de Santo Domingo Con toda mi familia eh, Bueno, las medidas Que ha tomado el gobierno Han sido bastante radicales Por lo menos en la ciudad Donde yo me encuentro eh, Estamos todos paralizados A nivel de trabajo Solamente funcionan farmacias Supermercados eh, Y cosas médicas Como centros de toma de muestras o clínicas todas las clínicas privadas han sido súper colaboradoras en prestar sus respiradores atendiendo a la emergencia sanitaria toda la ciudad de Santo Domingo sale con boquillas sale con mascarilla sale con guantes han sido súper rigurosos con las medidas sanitarias atendiendo también a la emergencia súper fuerte que está pasando Guayaquil, que es la ciudad más afectada por el coronavirus. Esto se vino dando porque fueron eh, muy eh, irresponsables los ciudadanos de Guayaquil, ya que no tomaron para nada previsiones en no estar nunca en, en casa. Salieron, abrieron, trabajaron, hicieron muchas cosas y... Eh, no tomaron las medidas suficientes para para atender a esta a esta medida pero en la ciudad donde yo me encuentro estamos bien resguardados eh, el gobierno de esta entidad ha sido súper exigente con toda la atención y con toda la la emergencia sanitaria y ahí vamos resguardando y salvaguardando también la, la vida de todos los Ciudadanos que estamos habitando, los extranjeros también han sido súper, súper venezolanos y colombianos, hago señalamiento han sido súper responsables en no salir, en, en mantenerse en casa, y bueno, aquí vamos, llevando poco a poco estas medidas.
0: Bueno, Yera, sabemos que es difícil esto, ¿verdad? Eh, no nada más para un solo país, sino para todo el mundo, la gente está muriendo. Eh, pero sabemos que también es mmm, aún más difícil la situación para los niños Tú tienes allá a tus dos niñas ¿Cómo has sobrevivido? <ríe> Porque seguramente te dirán cuándo vamos a salir eh, Tienes una niña más pequeña que la otra La, eh, la niña más grande entenderá más eh, Pero aún así nosotros que estamos ya grandecitos nos es difícil mantenernos en nuestra casa eh, viendo qué hacer muestras de esto, soy yo que estoy haciendo llamadas <ríe> por aquí Por, por WhatsApp y, y llamadas a, a amigos para saber cómo, cómo están Pero cuéntame qué has hecho tú con las niñas y qué, qué, qué has hecho, cuéntame
4: Bueno, creo que es la más... Difícil de todas las actividades de la casa Mantener a las niñas distraídas de toda esta situación que está pasando Entonces eh, ellas ambas, la, tanto la grande, mi hija grande y mi hija pequeña Aman bailar, entonces un día les pongo a hacer ballet Del otro día les pongo a brincar, hacemos tareas Pasamos el día totalmente activas o sea, es súper... Creo que todos los padres en todos los países están aplicando esto porque de verdad que eh, tener a los chicos, a los niños, a los hijos en casa 24-7 es súper complicado porque ellos no entienden por qué no pueden salir, por qué no pueden hacer, por qué no pueden estar. Lo único es que obviamente todos contamos con la ventaja del Internet que... Eh, nos facilita muchísimo las cosas con respecto a que pasan un momento un tiempo, ellos metidos allí, viendo videos, distrayendo un poco la mente obviamente siempre con tiempos regulados, porque tampoco me gusta mucho dejarlas allí, pero normalmente están haciendo actividades y ya a las 9 de la noche están ya súper agotadas y a dormir, hay que ser padres dinámicos para hacerle pasar ...esta temporada tan complicada para todos... ...más fácil a nuestros hijos.
0: Y era precisamente... Eh, ...estuve hablando con una amiga... ...que ya, bueno, está metida en el tema cultural... ...y me hablaba de... ...hablábamos de la tecnología... ...y cómo ella nos ha acercado... entre ...en esta, en esta situación de, de cuarentena. Hablábamos de los conciertos... ...hablábamos de todo este tipo de cosas... ...pero... Eh, ella me decía que sin embargo que la, los artistas están haciendo transmisiones en vivo, con la música bueno, en un concierto la gente quiere ir a ver, o sea es, es totalmente distinto pero en este tema de la danza ¿cómo están haciendo ustedes eh, los artistas de la danza? porque es un tema de que precisamente lo que se quiere es que las personas no, no tengan contacto no tengan contacto físico y justamente eso es la danza. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo, cómo se está manejando esto? Cuéntame, ¿cómo se está manejando esto entre los artistas?
4: Bueno, eh, obviamente para todos los bailarines o para todos los maestros que trabajamos con la conciencia corporal, que trabajamos a base de lo que es eh, llevar el movimiento al alumno, eh, se nos va a hacer súper complicado durante esta pandemia. Hemos hecho live, o yo he hecho live en vivo con mis niñas, eh, indicándoles clases de ballet por 40 minutos, pero es súper complicado poderlas corregir, eh, hagan bien, o sea, es un proceso que nos hemos estado adaptando varios maestros y muchos de mis compañeros que están afuera, miren cómo están haciendo concha las clases de ballet, los papás sí han sido súper, pero súper atendidos, con decir, profe, yo no quiero que la niña deje de bailar, ¿cómo hacemos? Pero igual es complicadísimo para la danza, que tiene un proceso como más mágico de, de llevar esta pandemia, de verdad que ha sido claro. súper complicado, y sobre todo con los ritmos más movidos, como la salsa, la bachata, ahí vamos poco a poco, llevándolos, haciendo clases, eh, un poco más suaves para que los alumnos no, no se sientan tan tan flojos en casa, pero ha sido complicadísimo.
0: Qué fuerte, esto, bueno, nos ha tocado a todos, pero lo importante es que, que nos mantengamos en casa y que, y que podamos superar esto. Eh, para, termi para terminar, Yera, que te voy a hacer una pregunta que le he hecho a cada una de las personas que he llamado. ¿Qué superpoder te gustaría tener en esta pandemia? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
4: Es una pregunta súper difícil, súper difícil. Creo que escogería dos poderes. El primero de retroceder el tiempo, pero solo que tenga un chance para retroceder el tiempo para darle dos cachetadas al que inventó el coronavirus. De verdad, pero no Creo que un superpoder que quisiera tener en este momento Sería el de curar a todas las personas Que están padeciendo esta enfermedad Pero sobre todo a nuestra gente mayor Que está sufriendo muchísimo con esta situación Más nada le pediría porque todo lo demás se puede solucionar
0: Bueno y esta es la segunda eh, entrevista que voy a hacer eh, ya van a ver de quién se trata. Lo voy a hacer también por nota de voz, como lo hice con Geraldine de Ecuador. Ahora lo voy a hacer con esta persona que está en Chile. Voy, John Castro. Bienvenido a Hablando como los locos, tu podcast de preferencia. Tu podcast en donde puedes hablar con tus familiares. ¿Por qué? Porque John Castro es mi hermano. Hermano, ¿cómo estás? ¿Estás en Chile? te fuiste hace un tiempo, eh, llegó la pandemia para Latinoamérica y ahora estamos en todo este tema de la cuarentena, De la cuarentena estamos confinados, pero la tecnología nos ha ayudado, ¿cómo estás? Mi hermano es, eh, es mejor que lo diga él, cuéntanos cómo estás y cuál es tu profesión.
5: Hola, hola a todos, eh, es un placer estar en Hablando como los Locos, eh, esta vez es un podcast de eh, comunicación familiar, eh, gracias, yo soy John Castro, sí, estoy en Chile, ya dos años en Chile, en la ciudad de Santiago, eh, y sí, el coronavirus nos ha agarrado en esta pandemia, nos ha confinado, como, dice, como dices tú, Jonathan, eh, y hemos estado, bueno, en casa en casa y bueno con todas las precauciones que amerita este esta pandemia y sí bueno como dices tú eh, la tecnología ha sido quizás eh, la herramienta que ha hecho que podamos eh, comunicarnos con nuestros familiares con nuestros familiares que ha hecho que podamos trabajar a distancia que ha hecho que podamos incluso ir al cine, ir a teatros, ir a museos, hacer rompecabezas, no sé, divertirnos, distraernos eh, y comunicarnos, que ha sido lo más importante. Mm. Mi profesión es ingeniero en informática, actualmente estoy trabajando en tecnologías de, de lo que llaman la nube y fíjate, eh, mi una de las cosas que, que más se ha explotado Ha sido eh, Estas estas aplicaciones nuevas Que están saliendo Y que bueno, algunas tienen ya tiempo eh, En la palestra eh, y, que han, y que son para, para comunicación El ejemplo de Zoom El ejemplo de, de WhatsApp mm -hmm. WhatsApp ha sido fundamental El ejemplo de Microsoft Team Para empresas el ejemplo de Sky y, y muchas otras herramientas.
0: Sí, John, indudablemente la tecnología ha ayudado a esta, este confinamiento a estar en nuestras casas, que es lo recomendado porque no, nos, no, no, no podemos o no debemos eh, tocar a otras personas, el, el alejamiento... Nos ha afectado, sin embargo, bueno, como tú dices, sí, el cine eh, ha estado ahí presente. Eh, ¿Qué es lo más loco que has visto en, en este tema de la tecnología? ¿Cómo ha ayudado? No nada más en lo tecnológico, sino también en, en, en la medicina. Por ahí vimos unos robots que, que están haciendo... El tema de los mercados es uno, uno de ellos... Vi unos robots en las calles que están, le están llevando las cosas a, a las personas en Estados Unidos, por ejemplo, y robots dentro de algunas clínicas hospitales que le llevan directamente el, la comida o algún tipo de medicina que necesitan las personas que tengan que, que han dado positivos al coronavirus. ¿Qué, qué, ¿Qué otras cosas nos puedes hablar sobre alguna invención que haya por ahí en el tema tecnológico?
5: Bueno, yo, yo creo que una de las cosas que, que ha sido importante en este tiempo es que las, las empresas que están acostumbradas a vender, físicamente, han empezado a vender por internet. Uh -huh. eh, hay una masiva una masiva migración de lo que es de la venta personal a una venta por internet, o, o a distancia, o bien sea por cualquier medio. Eh, en este caso, tengo Bueno, cerca tengo un caso de que eh, las ventas por Internet eran de, por decirte, mil y pasaron a, a 8 millones eh, en un mes. Muy bien. Eh, también, eh, los, gracias a que las ventas se hacen por Internet, la gente no está saliendo a buscar sus pedidos, sino que va eh, piden que... Eh, estos, todas estas compras se las lleven a sus casas, entonces los servicios de delivery han sido una de las industrias que más han sido fortalecidas con esta pandemia. Uh -huh. eh, otra de las cosas que, que ha sido fuertemente eh, potenciada ha sido el e-learning, eh, el estudio por internet, eh, uh -huh. por diferentes plataformas que han salido y que seguirán saliendo. Eh, la gente está estudiando en la universidad, en la escuela, los niños, todos por internet, con diferentes modalidades, pero muchos, muchos por internet. Y la gran... La gran, la gran yo creo que una de las grandes cosas que he visto eh, así de innovación, ha sido las cámaras que son que miden la temperatura corporal, mm, son cámaras que están instaladas en diferentes lugares de la ciudad, en este caso en, en Santiago de Chile, en una en una comuna que sería como lo que es un municipio, un municipio allá en Caracas, aquí se le llama comuna, uh -huh. en una comuna que se llama Las Condes, en esa comuna han instalado cámaras de seguridad eh, que miden la temperatura corporal y van a testear... Eh, cuál de las personas que van caminando por la calle y, y si bueno tienen 38 grados que es uno de los síntomas del coronavirus eh, van a ser eh, llamados y además que tienen reconocimiento facial claro. con este reconocimiento facial pueden saber quién es aquí eh, eh, en tu cuando te haces tu, tu carnet de identidad tu cédula de identidad eh, te toman una foto y que es capaz de, de hacer reconocimiento facial entonces son tecnologías que están ahora mira, saliendo Y además, eh, que bueno, eh, eh, otra de las cosas Estos pedidos que se hacen ahora virtuales Por ejemplo como Rappi eh, salió, o sea, Hay como un nuevo cargo que es el chopper El chopper es esa persona que compra por ti Entonces mm, okay. es, como, es claro. como un nuevo empleo que ha surgido eh, Que no es nuevo no es nada nuevo, pero se ha repotenciado a, a la N potencia, porque ahora toda la gente pide, pide todo que se lo hagan, pues piden, piden las compras por internet, el supermercado. De hecho, yo ahora eh, estoy haciendo una lista para final de mes poder hacer mi compra por internet, mi compra de, del mercado de, de comida. Y la opción que nos dan ellos es que cuando, si hay algún producto que no exista en existencia o haya algo, el chopper, el chopper es una persona que está en el supermercado como tal ¿Qué? y va recorriendo los pasillos con un carrito de supermercado comprando todo. Y ese, bueno, hay una, hay una serie muy famosa para nosotros los tecnológicos que se llama Silicon Valley, como esta esta región de Estados Unidos donde están las las empresas como Facebook y, y Amazon, Google, Twitter. Eh, y eh, bueno, se, eh, ahí se evidencia que en esa ciudad eh, esta cultura es bastante normal. Eh, es muy, muy raro que alguien allá en esa ciudad eh, compre, vaya al supermercado, comprar porque todo lo pide eh, y los choppers son los que hacen el, el mercado. Entonces, ahora eso eh, yo creo que es masivo. No es como de una región de gente que está acostumbrada a hacer cosas eh, disruptivas o cosas que, que, que no son lo normal o cotidianas para la gente, sino que están usando estos nuevos, estas nuevas tendencias para, para hacer compras, para todo, para prácticamente la vida cotidiana.
0: Para finalizar la entrevista, quería hacerte una pregunta que le digo. Las hago a cada una de las personas que he entrevistado. Y es la siguiente: si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese superpoder?
5: Yo creo que el superpoder que quisiera tener sería así como, no sé, como en la película Matrix, que te inyectan como información en la en la, en la mente y lo sabes todo, ¿sabes? No sé. ¡Qué karate! Ah, y. Hacen como que tres comandos en la computadora Y te ponen todo el conocimiento De karate y ya puedes pelear karate con, con quien sea, no sé Algo así me gustaría, no sé Biología, eh, cómo eh, Enfrentar la pandemia Y ganar el coronavirus pues, Todos los conocimientos de biología No sé qué, para poder sacar una vacuna No sé, algo así me gustaría Aló Hola, Jonathan, ¿cómo
0: estás? Fino, fino, Ryan Ryan tiene un bueno, un canal, eh, un programa en Instagram sobre deporte nosotros, claro, le hacemos la, la publicidad por aquí Hablando como los Locos Hablando como los Locos nos llegó la pandemia y llevamos ya eh, dos semanas, ¿no? dos semanas, casi que tres semanas ya yo no sé cuánto tiempo llevamos <ríe> en esta pandemia pero, ¿cómo ha afectado, Ryan?, todo el tema del deporte desde la FIFA el, el deporte en al, de alto rendimiento hasta bueno también la, lo, el semillero las personas que, que los chamos que están empezando a hacer deporte ya no se puede salir sin embargo se ha, se ha buscado la manera de que la gente siga haciendo ejercicio desde su casa ¿cómo estás?
1: mira, muy bien, gracias por invitarme a tu programa que hablando como los locos Uh -huh. Mira, este, realmente ahorita todos los muchachos, todos los atletas se mantienen activos por, con unos ejercicios totalmente diferentes que es lo que ellos están haciendo que hacían habitualmente. Todos se están haciendo en la casa. Algunos se están inventando, por lo menos los ciclistas, ver, hay ciclistas que uh -huh. no tienen lo que se llama el rodillo, uh -huh. entonces han inventado un rodillo casero de eso de pintar las paredes. Los ponen en el piso con unas tablas, montan la bicicleta y empiezan a dar y el rodillo
0: da vuelta y ellos se mantienen en el mismo sitio. El ingenio
1: venezolano ha sido muy,
0: muy, muy grande. Qué bueno, este, claro, porque hay disciplinas, bueno. hay disciplinas que tú puedes hacer cosas, pero hay otras que no, que te tienes que reinventar como este tema de los ciclistas. Sí,
1: y también está el otro tema, por lo menos de las ligas, que estaba hablando de la FIFA, uh -huh. todas las ligas de fútbol como tal realmente han tenido que suspender este, sus su juegos, su jornada, pero este, también ha traído muchas polémicas todo esto, lo de la cuarentena en Europa,
5: sí.
1: porque por lo menos en Inglaterra está muy molesto y todos los deportistas se unieron para no permitirles que le bajaran sus sueldos.
0: Eso es algo que
1: ha traído mucho inconveniente en Inglaterra, muy diferente en España, sí. Italia, que los ha los atletas accedieron a que le dejaran su sueldo por todo lo que está pasando en la pandemia y bueno muchos equipos por lo menos Italia quiere terminar la liga
0: claro. pero
1: los equipos de abajo dicen que no, que ellos no van a jugar, no van a arriesgar, han pasado muchas muertes lamentándolo mucho en Italia sí. y que no quieren, o sea no quieren este año sino sea para el año que viene pero equipos grandes quieren finalizar su equipo grande digo como nombres Claro. Quieren finalizar las ligas y entonces
0: eso está, está traído con esta cuarentena muchos problemas internos en diferentes ligas de Europa Claro, ya, ya. Hablando, hablando de específicamente en el tema Venezuela, se avecinaban los Juegos Olímpicos Pero ahí con este, tiempo, este tema del tiempo, eh, tengo entendido que eh, para estas olimpiadas el judo eh, es una disciplina que va a estar nueva, ¿no?
1: Sí, va a estar el Judo, y... va a estar el BMX donde está Daniel Her, que por muy cierto bien. clasificó, claro. va a estar el Surfing, que estamos, estamos peleando con Lolo Hernández, claro. y, y, y Álvarez, eh, una joven muy, muy, eh, Rosalía Álvarez, muy, muy buena, y eh,
0: muchos muchos deportistas tenían así el, el miedo de que no pudieran estar por ejemplo este yudoca venezolano que es su último, su último juegos olímpicos por el tema de la edad o el tema de no no, no, no entiendo bien la cosa pero eh, lo que sí es cierto es que conchale el miedo de que no se haga el miedo de que bajen el rendimiento también que esto afecte a, a, a su, su, sus competiciones pues el, el, esa opción de ganar una medalla ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves?
1: Mira, ahorita Venezuela se está preparando muy bien eh, en el karate. No. Hay, uno, hay una persona que se llama un gran sensei que se llama Antonio Díaz. Antonio, Antonio Díaz. Díaz es un gladiador.
0: A él me refería. Eh, creo,
1: creo que era el que me estabas hablando tú.
0: Efectivamente.
1: Antonio, Antonio Díaz es un gladiador. Antonio Díaz tiene años. Antonio Díaz años. Claro.
0: psicológico, el tema de la depresión se tiene que contrarrestar con el tema de, de conchale, hacer ejercicio, no quedarse eh, de brazos cruzados sin nada que hacer, eh, es un tema también de uno querer eh, eh, sobrellevar este tema de la cuarentena.
1: Mira, eh, eh, cualquier ejercicio, tanto jóvenes como personas adultas, de música y se ponen a bailar, mm. a media hora, ritmo libre, no importa qué tipo de ritmo tú quieras, te pones ahí un chorro, estás en tu casa, estás mm, con claro. aprovechas con ellos, haces ese tipo de ejercicios con ellos bailando, también invito, ya que estamos en familia, mm -hmm. a soltar un poquito los teléfonos y este compartir Mira, algo muy bonito: el que tenga cartas puede jugar cartas, claro. el que tenga un dominó puede jugar dominó, el que tenga juego de mesa puede jugar entre familias, eh, 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 juego de mesa. Mira, el ahorita es muy importante, ya que estamos en la casa, aprovechar lo que no habíamos hecho.
0: Claro. Estar
1: en contacto con tu familia. Entonces, soltemos un poquito los teléfonos distraigámonos un poquito con nuestra familia una hora, hagamos ejercicio echemos bromas, juguemos esto esto, mira, mueve la misma y juega espectacularmente con tus familiares con puntos, haciendo trampa también te distrae te ríe, hay que hacer la claro. técnica de, de la risa, uno solo en la casa no se pone a reír, siempre hay uno de, de la familia que es machador de bromas echemos bromas, riámonos mira esta cuarentena este, primero hay que cuidarse que algún llamado, no está saliendo a la calle uh -huh. y no es necesario. De verdad, si hay que comprar algo, porque hay gente, los menos integrantes de la familia que salgan son mucho mejor claro. y más que todos sean jóvenes. Uh -huh. Pero este, este ahorita, algo que se llama unión, unión de Venezuela, unión de la familia, unión del amor, de la vida, del deporte, Jonathan.